0: Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Wczoraj rozpoczął się grudzień i nie wiem jak u Was, ale u mnie już od kilku dni ciągle pada śnieg i powoli czuć świąteczną atmosferę. Mam nadzieję, że ostatnie dwa tygodnie minęły Wam dobrze, a teraz odpoczywacie po szkole lub pracy. Chciałabym Wam niezwykle podziękować za słuchanie mojego podcastu i każdy miły komentarz. Nie jestem w stanie opisać szczęścia, jakie poczułam widząc, że macie mój podcast w pierwszej piątce podcastów Spotify Wrapped. Jestem Wam naprawdę niesamowicie wdzięczna i szczerze mówiąc nie jestem w stanie nawet tego opisać. Tworzenie podcastów było moim marzeniem od wielu, wielu lat i nareszcie je spełniam. I wszystko dzięki Wam. Dziś opowiem Wam historię, która mrozi krew w żyłach i sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, co takiego wydarzyło się w życiu oprawcy że był zdolny do zamordowania własnego dziecka. Przyjrzymy się sprawie morderstwa trzyletniej Kaylee Anthony, która została zabita przez własną matkę. Casey Anthony aż do dziś jest określana jako jedna z najbardziej znienawidzonych kobiet w całej Ameryce. Jeśli jesteście ciekawi wydarzeń oraz przeszłości sprawcy, zapraszam do odcinka. Zanim jeszcze przejdziemy, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak próba samobójcza, zaniedbanie dziecka, wspominanie o molestowaniu oraz morderstwo. Jeśli nie czujecie się dobrze słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Złapcie za koc, zaparzcie herbatę i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. Casey Marie Anthony urodziła się 19 marca 1986 roku w Ohio w Stanach Zjednoczonych jako jedno z dwójki dzieci Cindy oraz Georgia Anthony. Casey miała o 4 lata starszego brata, Lee. Cindy, matka rodzeństwa, była pielęgniarką w domu spokojnej starości, natomiast George był policjantem i pracował w Wydziale Zabójstw. Życie rodziny było spokojne oraz szczęśliwe i z tego co jest nam wiadome nie było pomiędzy nimi żadnych większych konfliktów. Wręcz przeciwnie. Casey miała naprawdę bardzo przyjacielską relację ze swoimi rodzicami i zawsze mogła na nich liczyć, niezależnie od tego, co by się nie działo. W pewnym momencie cała rodzina zdecydowała się przeprowadzić do Orlando, na Florydzie. Casey od najmłodszych lat była opisywana jako ułożona i niezwykle inteligentna dziewczynka. Lubiła zwierzęta oraz zawieranie nowych znajomości z dziećmi mieszkającymi w okolicy, i w zasadzie, z tego co wiemy, na przestrzeni całego jej dzieciństwa nie wydarzyło się nic, co wskazywałoby na to, że w przyszłości obierze tak mroczną ścieżkę. Kiedy Casey wkroczyła w wiek nastoletni, zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele zaczęli dostrzegać w jej zachowaniu pewne zmiany, które zdecydowanie nie wynikały z okresu dojrzewania. W zasadzie można by rzec, że jej podejście względem bliskiej rodziny zmieniło się o 180 stopni. Dziewczyna miała naprawdę ogromną tendencję do kłamania, co zresztą zaobserwujecie na przestrzeni całej sprawy. To nie tak, że wymyślała niestworzone historie na temat swojego życia czy rodziny, co rzecz jasna również nie byłoby dobre, jednak kłamała odnośnie mało znaczących rzeczy, jak na przykład co zjadła na śniadanie albo co robiła w weekend, nawet jeśli wszyscy dookoła wiedzieli, że była to nieprawda. Właśnie wtedy, niegdyś bardzo zżyta z rodziną Casey, zaczęła się od niej kompletnie odcinać. Z miesiąca na miesiąc zaczynała coraz bardziej gardzić swoim bratem i rodzicami, aż w końcu, gdy rozpoczęła naukę w szkole średniej, nie chciała mieć z nimi nic wspólnego. Niestety nie jesteśmy do końca pewni, z czego mogło to wynikać. Jedyne informacje, jakie posiadamy, to, że Casey miała naprawdę bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami, a w pewnym momencie drastycznie się od nich odsunęła, nie informując ich o niczym, co działo się w jej życiu. Od rozpoczęcia liceum nie było miesiąca, w którym Casey nie byłaby w związku. Kompletnie nie radziła sobie z samotnością i byciem singielką, dlatego po zakończeniu jednego związku niemal natychmiast wchodziła w następną romantyczną relację z kimś innym. Wiemy, że jej związki nie trwały długo, bo zaledwie kilka miesięcy. Jej rodzina nie miała pojęcia, z kim się spotyka, ani gdzie wychodzi. To nie tak, że nie próbowali rozmawiać ze swoją córką. Ona po prostu uniemożliwiała im dowiedzenie się czegokolwiek o jej życiu społecznym. Casey wychodziła na całonocne imprezy. Piła alkohol, a z czasem zaczęła eksperymentować z takimi narkotykami jak marihuana, jednocześnie jeszcze bardziej odcinając się od swojej rodziny. Gdy dziewczyna miała kończyć liceum, jej rodzice postanowili wyprawić niewielką imprezę, na którą chcieli zaprosić dalszych członków rodziny, jak i jej bliskich znajomych. Chcieli celebrować z nią tak ważny dzień, jak i rozpoczęcie nowego rozdziału jej życia, jakim były nadchodzące studia. Dzień przed zakończeniem roku zaczęli zadawać pytania odnośnie tego, gdzie i o której odbywa się zakończenie roku, jednak Casey unikała ich pytań niczym ognia, wymigując się od jakichkolwiek odpowiedzi. Jak się domyślacie, jej zachowanie wydało się Cindy i George'owi dość podejrzane, w związku z czym postanowili zadzwonić do szkoły, do której chodziła Casey, aby uzyskać więcej informacji. Rodzina Casey została poinformowana o tym, że ich córka nie jest w stanie ukończyć szkoły, ponieważ nie zdała z większości przedmiotów. Cindy i George nie mieli pojęcia, że ich córka nie radzi sobie z nauką. Wręcz przeciwnie, byli pewni, że wszystko jest w porządku i właśnie między innymi dlatego zaplanowali imprezę z okazji ukończenia szkoły. Casey nie miała zamiaru ukończyć liceum i zamiast tego rzuciła szkołę kilka miesięcy później rozpoczynając pracę w Universal Studios w Hard Rock Cafe. Wszystko wskazywało na to, że jest bardzo zadowolona z podjętej decyzji, a każdego dnia po powrocie do domu opowiadała rodzicom o minionym dniu i w swoich współpracownikach, ciesząc się ze swojej pracy, która dawała jej zupełnie nowe możliwości, także na poznanie nowych ludzi. Na początku 2005 roku, gdy Casey miała 19 lat, weszła w związek z mężczyzną o imieniu Jesse Grant. Para była w sobie naprawdę bardzo zakochana. Widywali się regularnie i darzyli miłością. Kilka tygodni później Casey dowiedziała się, że jest w ciąży. Dziewczyna wyznała swoim przyjaciołom, że nie wyobraża sobie siebie w roli matki i nie chce mieć dziecka, planując oddać je do adopcji zaraz po narodzinach. Warto podkreślić, że Casey nadal mieszkała ze swoimi rodzicami i pomimo chęci urodzenia dziecka zdecydowała się nie powiedzieć im o ciąży aż do siódmego miesiąca. Jak wyznała, nie była w stanie dłużej ukrywać tego przed swoją rodziną i pomimo noszenia za dużych ubrań, jej ciążowy brzuch był bardzo widoczny. Postanowiła więc powiedzieć swoim rodzicom o ciąży, jednocześnie dodając, że od dłuższego czasu planuje oddać dziecko do adopcji, ponieważ nie chce porzucać swojego dotychczasowego życia. Ich reakcja zdecydowanie nie była taka, jak Casey sobie wyobrażała, ponieważ Cindy i George kategorycznie zabronili jej oddać dziecko do adopcji. Z nieznanego nam powodu rodzina zdecydowała się zataić wieść o ciąży dziewczyny przed jej starszym bratem Lee, pomimo tego, że w dalszym ciągu mieszkał w ich domu. To nie tak, że mieli mówić o ciąży Casey wszystkim dookoła, jednak Lee był jej bratem i rzecz jasna miał prawo wiedzieć o tak ważnej rzeczy. Zrozumiale więc był niezwykle zły, gdy pewnego wieczoru Casey zaczęła rodzić i dopiero wtedy dowiedział się o tym, że będzie miała dziecko. Cała ta sytuacja wywołała dość duży konflikt w rodzinie Anthony. 9 sierpnia 2005 roku na świat przyszła córka Casey, Kaylee Anthony. Zarówno rodzina dziewczyny, jej przyjaciele, jak i sam w sobie Jessie nie byli do końca pewni, kto jest ojcem Kaylee. Wśród całej grupy krążyły różne teorie, jednak na tamten czas nikt jeszcze nie napierał na Casey, każąc jej na przykład zrobić test na ojcowstwo. Dziewczyna często mówiła swojej rodzinie, że ojcem Kayli rzeczywiście jest Jessie. Czasami zmieniała jednak zdanie i mówiła swoim rodzicom, że ojciec dziewczynki zmarł w tragicznym wypadku samochodowym, nie mając okazji poznać swojej córki. 31 grudnia 2005 roku w trakcie imprezy sylwestrowej Jesse oświadczył się Casey chcąc, aby wraz z kilkumiesięczną Kaylee stworzyli szczęśliwą rodzinę. Kobieta była niezwykle podekscytowana na myśl o ślubie, jednak nie można tego samego powiedzieć o samym w sobie zobowiązaniu, jakie wiązało się z posiadaniem męża oraz pełnej rodziny. Owszem, mówiła swojej rodzinie i znajomym, że kocha Jessiego i nie może się doczekać, aż włoży białą sukienkę i powie mu przed ołtarzem tak. Bycie jednak matką i oddanie się opiece nad swoim dzieckiem nadal zdawało się stanowić dla niej bardzo duży problem. Chciała imprezować każdego wieczoru, aż do samego rana i żyć w pełni wolnym życiem bez jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności. Aby móc pozwolić sobie na całonocne, niemal codzienne imprezowanie, Casey zatrudniła nianie Zani lub raczej Zeneide Fernandez-Gonzalez, którą przedstawił jej współpracownik w Universal Studios, Jeff. Zani była jego byłą dziewczyną i na co dzień zajmowała się dziećmi. Kochała swoją pracę i zdawała się być idealną kandydatką na opiekunkę dla Kaylee. Zdecydowanie najdziwniejszym aspektem całej tej sytuacji było to, że dziewczyna powiedziała swoim rodzicom, jakoby Jeff płacił Zani za zajmowanie się jej córką. Rodzina Casey za nic w świecie nie była w stanie zrozumieć, z jakiego powodu obcy mężczyzna miałby płacić niani za zajmowanie się obcym dzieckiem. W końcu jest to dość nietypowe i no raczej nie zdarza się zbyt często. Kolejna dość ważna rzecz to, że rodzina Casey nie wiedziała nic na temat Zani i nigdy nie widzieli jej na żywo. Jedyne co powiedziała im córka, to że Zani ma psa i mieszka w okolicy, co trochę ich martwiło, bo jednak warto wiedzieć cokolwiek na temat osoby, która zajmuje się twoją wnuczką. Mniej więcej w tamtym momencie Jesse postanowił poprosić Casey o zrobienie testu na ojcostwo. Chciał mieć pewność, że to on rzeczywiście jest ojcem Kaylee, zwłaszcza, że na tamten czas jakiś zupełnie przypadkowy mężczyzna płacił niani za zajmowanie się jego córką. Test na ojcostwo potwierdził, że Jesse nie był ojcem Kaylee, jednak w dalszym ciągu nikt nie wiedział, kto nim był. Nie sprawiło to, że Jesse postanowił zerwać z Casey. Wręcz przeciwnie. Kochał ją i chciał, aby pomimo tego stworzyli szczęśliwą rodzinę. W maju 2006 roku jednak zdecydował się zakończyć ich związek, ponieważ jak twierdził, zachowanie Casey uległo drastycznej zmianie i od jakiegoś czasu nie była sobą, coraz głębiej brnąc w kłamstwa. Casey była niemal natychmiast gotowa na wejście w nowy związek i aby poznać swojego następnego chłopaka, każdego wieczoru wychodziła na całonocne imprezy, licząc na to, że prędzej czy później spotka miłość swojego życia. Pewnego wieczoru na jednej z imprez wpadła na aspirującego DJ-a, niego, z którym dość szybko złapała dobry kontakt. Z czasem Casey zaczęła przyprowadzać Kaylee do mieszkania, w którym mężczyzna wynajmował pokój i spędzały w nim długie godziny. Przez cały okres, w którym Casey imprezowała i widywała się z Tonim, Kaylee głównie zajmowali się Cindy oraz George, nie licząc oczywiście dni, w których Casey zabierała Kaylee do mieszkania mężczyzna. Jej życie wyglądało w taki sposób przez następne dwa lata. Imprezowała, spotykała się z Tonim i okazjonalnie zostawała z córką w domu. Głównie jednak opiekę nad Kylie sprawowali Cindy i George, chcąc zapewnić jej jak najszczęśliwsze dzieciństwo. Według tego, co wyznała Casey, i pragnę to podkreślić, ponieważ w zasadzie nie możemy ufać wszystkiemu, co mówi, 15 czerwca 2008 roku, gdy miała 22 lata, ona i jej rodzina bardzo się pokłócili, co sprawiło, że następnego dnia spakowała wszystkie swoje rzeczy, wzięła Kaylee i wraz z córką opuściła dom rodziny Anthony. To właśnie 15 czerwca trzyletnia Kaylee była widziana po raz ostatni. Casey powiedziała swojej rodzinie, że nie chce z nimi rozmawiać i wyjeżdża do pracy do miasta Tampa, znajdującego się na Florydzie, około półtorej godziny od Orlando, a więc w zasadzie nie tak daleko. W rzeczywistości pojechała do mieszkania swojego chłopaka, Toniego. Kiedy zapukała do jego drzwi, była sama, a po Kylie nie było nawet śladu. Zapytana o to, gdzie znajduje się jej córka, odparła, że jest zmianią za nim. Casey zatrzymała się w mieszkaniu swojego chłopaka na miesiąc i w trakcie tego miesiąca nikt nie widział ani nie słyszał o Kayli. Rzecz jasna Cindy i George dzwonili do swojej córki, aby zapytać jak ona i Kaylee się mają, jednak za każdym razem gdy chcieli porozmawiać ze swoją wnuczką, Casey zawsze miała przygotowaną jakąś wymówkę. Mówiła, że Kaylee śpi, bawi się lub jest uniani i z tego co zauważyli Cindy oraz George nigdy nie było jej w pobliżu. W trakcie tego miesiąca Casey imprezowała każdego dnia, a relacje z imprez wstawiała na MySpace, które w tamtym okresie było naprawdę bardzo popularne. W pewnym momencie zrobiła sobie także tatuaż, jak określała, nareszcie żyjąc pełnią życia. Kilka miesięcy wcześniej rodzice Casey pożyczyli jej swój samochód, aby mogła swobodnie jeździć do pracy. To również opowiedziała Casey. Pewnego dnia przyjechała wypłacić pieniądze, które miała na czeku, gdy nagle uświadomiła sobie, że skończyła jej się benzyna w samochodzie. Zamiast zadzwonić po pomoc drogową, zdecydowała się porzucić swój samochód na parkingu przed bankiem, nigdy więcej po niego nie wracając. Na początku lipca 2008 roku, a więc prawie miesiąc od dnia, w którym Casey zabrała Kaylee z domu rodzinnego, pracownicy banku zadzwonili po pomoc drogową, aby ktoś przyjechał odholować samochód, który stał na parkingu od kilku tygodni. Samochód był zarejestrowany na ojca Casey, Georgia, a więc to on otrzymał telefon o tym, skąd może odebrać swój pojazd. Był zaskoczony i przede wszystkim zdenerwowany, gdy dowiedział się, że Casey od tak porzuciła jego samochód na parkingu. Zresztą cała ta sytuacja wydawała się rodzicom dziewczyny podejrzana od kilku ostatnich tygodni. Nie wiedzieli gdzie jest, nie mogli porozmawiać z Kaylee i nie widzieli dziewczyn od blisko miesiąca. Zaczęli podejrzewać, że za tym wszystkim stoi coś więcej. Jednak na tamten moment nie wiedzieli jeszcze jak mroczna była prawda skrywana przez Casey. George pojechał odebrać samochód od holownika jeszcze tego samego dnia i wyznał, że w momencie, w którym go otworzył, poczuł bardzo silny i niezwykle nieprzyjemny odór. Gdy wrócił do domu, poprosił Cindy, aby zadzwoniła do Casey i zapytała, z jakiego powodu porzuciła samochód na parkingu, jednak pomimo wielu prób, kobieta nie była w stanie się z nią skontaktować. Wykonała kilka telefonów do przyjaciół i bliskich znajomych Casey, aby dowiedzieć się, gdzie aktualnie przebywa i co się z nią dzieje, Aż w końcu jedna z przyjaciółek poinformowała ją, że kobieta mieszka w pobliżu u swojego chłopaka, to niego. W międzyczasie małżeństwo postanowiło posprzątać auto. W bagażniku znaleźli czarny worek, z którego dobiegał zapach rozkładających się zwłok. Według tego, co wyznali, nie otworzyli go, a jedynie wyrzucili do śmieci, następnie czyszcząc i wietrząc samochód. Krąży masa teorii odnośnie ich postępowania. Tak jak wspomniałam na samym początku historii, George pracował w Wydziale Zabójstw i sam przyznał, że wie jak pachną rozkładające się zwłoki. Jest to ponoć bardzo charakterystyczny zapach i nie da się go pomylić z czymkolwiek innym. Według wielu osób zarówno on jak i Cindy wiedzieli co znajduje się w worku, jednak zdecydowali się nie zadzwonić na policję, aby nie wsadzać swojej córki za kratki. Pragnę od razu zaznaczyć, że jest to jedynie teoria i niestety prawdopodobnie już nigdy nie dowiemy się jak było ani czym się kierowali. 16 lipca Cindy pojechała do mieszkania Tony'ego, sądząc, że może zastać tam Casey. Nie myliła się. Kiedy po kilku próbach nareszcie udało się jej wejść do mieszkania mężczyzny, zastała swoją córkę, Tony'ego i jego znajomych biorących narkotyki. To, rzecz jasna, niesamowicie ją zdenerwowało i zaczęła natychmiast wypytywać Casey o to, co się dzieje, gdzie jest Kaylee i dlaczego porzuciła samochód na parkingu przed bankiem. Casey zdawała się nie przejmować pytaniami matki. Była zirytowana, ponieważ, jak twierdziła, Cindy zepsuła jej dobrą zabawę z jej chłopakiem i narobiła jej wstydu. W ostateczności jednak zgodziła się pojechać z matką do domu rodzinnego, aby na spokojnie porozmawiać o całej sytuacji. Około godziny 20.16 lipca 2008 roku Cindy wykonała telefon pod numer alarmowy zgłaszając, że jej córka Casey ukradła jej samochód, a następnie porzuciła go na parkingu pod bankiem. W trakcie rozmowy słychać z tyłu Casey jednak nie jest do końca pewnym, co mówiła. Pół godziny później Cindy wykonała kolejny telefon pod numer alarmowy, tym razem zgłaszając, że Kaylee, jej wnuczka, zaginęła i nikt nie widział jej od 31 dni. Zanim policja dotarła do domu rodziny Antoni, pod numer alarmowy wpłynęło kolejne zgłoszenie od Cindy, w którym wyznała, że udało jej się dowiedzieć od Casey, jakoby Kaylee została uprowadzona przez nianie Zani 16 czerwca. Możecie się zastanawiać, jak udało się jej tego dowiedzieć. Według tego, co powiedziała później policji, podsłuchała rozmowę Casey i starszego brata Lee. Kobieta opowiadała swojemu bratu o tym, że gdy pojechała odebrać Kaylee od niani, Zani powiedziała jej, że nie odda jej córki, a zamiast tego zabierają ją ze sobą i będzie wychowywać ją jako swoje własne dziecko. Jak dla nas historia ta trochę nie trzyma się kupy i zresztą tak samo myśleli rodzice Casey. W końcu, gdyby rodzic usłyszał od niani, że ta porywa jego dziecko i ma zamiar wychowywać je jako swoje własne, natychmiast zadzwoniłby na policję, czego jak już wiemy, Casey nie zrobiła. Tłumaczyła później przed funkcjonariuszami, że nie chciała zgłaszać zaginięcia córki, ponieważ postanowiła znaleźć Kaylee na własną rękę, a ponadto bała się, że gdyby sprawa zaginięcia jej córki została rozpowszechniona w mediach, za posunęłaby się do skrzywdzenia trzylatki. To również nie miało sensu zarówno dla jej rodziców, jak i śledczych. W końcu są sposoby, aby śledztwo toczyło się po cichu, bez udziału mediów. W trakcie trzeciego połączenia z numerem alarmowym Cindy wspomniała o dość ważnym aspekcie. Domagając się interwencji policji, poinformowała dyspozytorkę o tym, że jej mąż znalazł rano samochód, który pożyczyli Casey kilka miesięcy wcześniej, a zapach wydobywający się z jego wnętrza przypominał smród zwłok. W międzyczasie Cindy przez cały czas próbowała zmusić Casey, aby porozmawiała z dyspozytorką. W tle rozmowy słychać było, jak Casey krzyczy na swoją matkę, odmawia rozmowy i zdaje się być zirytowana tym, że Cindy postanowiła zgłosić zaginięcie Kaylee na policję. Kiedy nareszcie zdecydowała się porozmawiać z dyspozytorką, podała jej dane Niani, która rzekomo uprowadziła jej córkę, i poinformowała, że numer telefonu, który do niej miała, już nie istnieje. Następnie dodała, że Zani zadzwoniła do niej 9 i 15 lipca i z Kylie wszystko było w porządku. Ponadto wspomniała, że komunikowała się z nianią przez MySpace i co kilka dni otrzymywała od niej instrukcje dotyczące tego, co powinna zrobić, aby odzyskać swoją córkę. Podczas całego zajścia Casey zdawała się być kompletnie nieprzejęta rzekomym uprowadzeniem Kaylee, a jedyna rzecz, jaka wywoływała w niej jakiekolwiek emocje, to fakt, że Cindy zadzwoniła pod numer alarmowy. Gdy policja zjawiła się w domu rodziny Anthony, rzecz jasna na samym początku przysłuchali Casey, która wyjaśniła im całą sytuację oraz to, z jakiego powodu nie zgłosiła zaginięcia córki na policję. W trakcie przesłuchania wspomniała także, że Zani kochała Kaylee i zawsze chciała dla niej jak najlepiej, co za śledczych nie miało zbyt wiele sensu. W końcu ta sama kobieta uprowadziła jej dziecko, a dodawanie takich szczegółów w trakcie śledztwa było zupełnie niepotrzebne. Jak się domyślacie, funkcjonariusze nie byli do końca przekonani co do tłumaczeń, oraz historii, jaką opowiedziała im Casey. W związku z tym zapytali, czy skrzywdziła swoją córkę, albo czy być może zdarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek, który doprowadził do jej śmierci, a ona nie chciała kłopotów, przez co postanowiła pozbyć się ciała swojej córki, zamiatając całą sprawę pod dywan. Casey spokojnie zaprzeczała ich pytaniom, co swoją drogą również było nietypowe – w końcu, gdyby jej córka naprawdę została uprowadzona, słysząc oskarżenia ze strony policji, próbowałaby się w jakikolwiek sposób bronić, a zamiast tego bez emocji na każdy pytanie odpowiadała nie proszę pana, aż w końcu śledczym nie pozostało nic innego jak zaakceptowanie historii opowiedzianej przez kobietę, co jednak nie było równoznaczne z tym, że w nią wierzyli. Rozpoczęło się śledztwo. Casey podała śledczym adres Zani, jednak gdy zjawili się na miejscu, dowiedzieli się od właściciela mieszkania, że nikt nie wynajmował go od pięciu miesięcy, a ostatnim najemcom nie była żadna niania. Ponadto nikt w okolicy nigdy nie słyszał o rzekomej Zani. Cała ta sytuacja sprawiła, że Casey wydała się jeszcze bardziej podejrzana w oczach policji. Wyznała, że przywoziła Kaylee pod ten adres każdego dnia, odkąd zani stała się jej nianią, jednak nikt taki nigdy tam nie mieszkał. Kłamała, a policja nie była pewna z jakiego powodu. Wiedzieli jednak, że zwodzi ich celowo i z całą pewnością domyślali się, że zaginięcie Kaylee ma drugie, o wiele mroczniejsze dno. 17 lipca Casey zebrała policjantów do Universal Studios Niestety nie jest pewnym, po co to zrobiła, ani co miało to wnieść do śledztwa. Kobieta miała zamiar zabrać ich do miejsca, w którym pracuje i do swojego szefa, jednak gdy szli uliczkami w parku rozrywki, Casey kompletnie się zgubiła i nie wiedziała, jak dotrzeć do swojej rzekomej pracy, co rzecz jasna nie zdarza się, jeśli chodzisz do jakiegoś miejsca każdego dnia. Przyznała się do kłamstwa jeszcze w tej samej chwili. Obróciła się w stronę funkcjonariuszy, zaśmiała i powiedziała, że nie pracuje w Universal Studios a w zasadzie została zwolniona z parku rozrywki dwa lata wcześniej. Ludzie aż do dziś zastanawiają się, co jej zachowanie miało na celu. Na każdym kroku sama wkopywała się we własne kłamstwa i zwodziła śledczych tak nieudolnie, że niemal natychmiast przestali wierzyć w jej wersję zdarzeń z uprowadzeniem Kaylee. Casey została zakuta w kajdanki jeszcze w Universal Studios i aresztowana pod zarzutem zaniedbania dziecka, składania nieprawdziwych zeznań i utrudniania śledztwa. Podczas przesłuchania mającego miejsce tego samego dnia, główny śledczy wprost powiedział jej, że wie, że kłamie, a jej historia nie ma żadnego sensu. Przedstawił jej dwie wersje zdarzeń i dodał, że każda z nich przedstawia Casey jako złą matkę. Pierwsza z nich mówiła, że Casey oddała Kaylee nie chcąc się nią dłużej zajmować, natomiast druga mówiła, że Kaylee zginęła albo w wyniku wypadku, albo została zamordowana. Nawet pomimo tego Casey wciąż trzymała się swojej historii, wmawiając funkcjonariuszowi, że Kaylee została uprowadzona przez nianie i nie widziała jej od 15 czerwca. Ta część akurat nie była kłamstwem, bo Casey naprawdę nie widziała Kaylee od 15 czerwca, jednak z całych sił starała się zataić to, w jakich okolicznościach widziała ją po raz ostatni. Tego samego dnia na przesłuchanie wezwano także Cindy. Zapytano ją o zapach rozkładającego się ciała w samochodzie, jednak próbowała wmówić im, że zapach ten był jedynie spleśniałą pizzą, którą również znaleźli w samochodzie. Funkcjonariusze wiedzieli, że jest to nieprawda. W końcu podczas połączenia z numerem alarmowym sama powiedziała, że z samochodu dobiegał zapach rozkładającego się ciała. Cindy nie chciała powiedzieć nic więcej i kurczowo trzymała się nowej wersji zdarzeń. Auto Cindy i Georgia zostało zabrane przez policję do badań, a następnie wpuszczono do niego tresowanego psa, który jest w stanie wyczuć zapach zwłok. Rzecz jasna, pies wyczuł, że w samochodzie przez kilka dni znajdowało się rozkładające się ciało. Dla śledczych wszystko było jasne. Dla pewności wysłali dywan znajdujący się w bagażniku auta do laboratorium. Znaleziono na nim kilka długich włosów. Badanie DNA potwierdziło, że należą one do Casey, Kaylee lub Cindy. Były za długie, aby należało do Casey i nie miały na sobie żadnych śladów farby do włosów, więc nie należały do Cindy. Drogą dedukcji ustalili więc, że włosy te należały do 3-letniej Kaylee. Śledczy postanowili przeszukać komputer w domu rodziny Antoni, licząc na to, że w jakikolwiek sposób pomoże im to zebrać jeszcze więcej dowodów na winę Casey. Znaleźli w nim takie wyszukiwanie jak... Jak zrobić chloroform? Cindy natychmiast zaczęła bronić córkę i wyznała policji, że to ona wówczas była w domu i chciała wyszukać coś zupełnie innego, i z czystego zainteresowania sprawdziła jak zrobić chloroform, co również nie miało zbytnio żadnego sensu. Zostało jednak dość szybko potwierdzone, że w trakcie wyszukiwania tej frazy była w pracy. Kilka dni później Cindy udała się do aresztu, aby odwiedzić Casey. Podczas wizyty zapytała ją o dokładny rysopis niani na wypadek, gdyby policja kazała jej ją zidentyfikować. Kobieta zdawała się być niezwykle zirytowana prośbą matki i nie chciała podać żadnych szczegółów odnośnie wyglądu Zani, jak na przykład kolor włosów czy oczu. Nie potrafiła powiedzieć jak wygląda, jednak podczas przesłuchań przez policję ciągle wkradała niby prawdziwe detale z życia Niani, jak na przykład gdzie dorastała, jakich miała przyjaciół, gdzie chodziła na studia, jakie jest jej ulubione danie, albo to, że jej rodzice rozwiedli się, gdy miała kilka lat a następnie jej matka weszła w związek z nowym mężczyzną, po którym dziewczynka następnie zyskała nazwisko Gonzales. Robiła to jedynie po to, aby jej historia brzmiała jak najbardziej wiarygodnie w oczach funkcjonariuszy i nawet jeśli wymyślała wszystkie te rzeczy na poczekaniu, z pozoru wszystkie te detale odnośnie życia niani zdawały się mieć naprawdę bardzo dużo sensu, bo zawsze mówiła je płynnie, bez żadnego zastanowienia, co jedynie dowodzi, jak świetnie potrafiła oszukiwać ludzi dookoła. Warto wspomnieć, że kobieta imieniem Zenaida Gonzalez naprawdę istniała i w pewnym momencie śledczy pokazali Casey jej zdjęcie, jednak powiedziała, że nigdy wcześniej jej nie widziała i nie ma pojęcia kim jest. Zenaida Gonzalez została przesłuchana przez policję, jednak nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek poznała Casey i Kaylee Anthony, nie mówiąc już o zajmowaniu się trzylatką. Funkcjonariusze porozmawiali z klientami kobiety i wszyscy zgodnie powiedzieli, że Zenaida była wspaniałą opiekunką i nigdy nie dawała im jakiegokolwiek powodu do niepokoju. Wręcz przeciwnie, ufali jej, a same w sobie dzieci kochały spędzać z nią czas i traktowały ją jak członka rodziny. Także przyjaciele Casey weznali, że nigdy nie słyszeli o niani Zani. Kiedy Casey wychodziła, dajmy na to, na kawę, zawsze zabierała ze sobą Kaylee. A kiedy wychodziła na imprezy, Dziewczynka zostawała w domu pod opieką jej rodziców. Właśnie w tamtym momencie funkcjonariusze zaczęli rozumieć, że żadna kobieta imieniem Zani nigdy nie zajmowała się Kaylee. W międzyczasie Casey postanowiła wykonać telefon do matki z aresztu, nie aby uzyskać wsparcie lub porozmawiać o przebiegu śledztwa, a aby nakrzyczeć na Cindy za to, że poszła ze sprawą zaginięcia Kaylee do telewizji. Cindy udzielała wielu wywiadów, kontaktowała się z gazetami i stacjami telewizyjnymi, chcąc jak najbardziej nagłośnić sprawę zaginięcia Kaylee. Liczyła, że rozgłos pomoże odnaleźć jej wnuczkę, co bardzo nie podobało się Casey. Było to dziwne. W końcu każda osoba w Stanach Zjednoczonych przejmowała się zaginięciem Kaylee i starała się zrobić wszystko, aby pomóc w poszukiwaniach dziewczynki, a Casey była o to zła. Kilka dni później rodzice Casey zjawili się w areszcie, aby odwiedzić swoją córkę. Było to jedno z tych spotkań, podczas którego dzieliła ich szyba i komunikowali się ze sobą za pomocą telefonu. Nagranie z tego spotkania jest dostępne w internecie i idealnie obrazuje kontrast pomiędzy zachowaniem Casey, a zachowaniem jej rodziców. Kobieta zachowywała się tak, jakby wcale nie siedziała w areszcie za utrudnianie śledztwa i składanie fałszywych zeznań. Ponadto nic nie wskazywało na to, że przejmuje się zaginięciem córki. Była zadowolona i radosna, natomiast Cindy i George byli jej kompletnym przeciwieństwem. Rodzice dziewczyny wspomnieli, że sprawa zaginięcia Kaylee będzie na pierwszej stronie gazety People, co pomoże jeszcze bardziej ją nagłośnić, a w efekcie może doprowadzić do jej odnalezienia. Casey nie była ani trochę zadowolona z tego faktu. Wręcz przeciwnie, zdawała się być zła, nawet jeśli nie powiedziała tego głośno. W pewnym momencie Casey popłakała się, gdy Cindy poprosiła, aby spojrzała jej w oczy. Chwilę później przyznała, że nie płakała, odkąd trafiła do aresztu, a zamiast tego czytała książki, aby odciągnąć myśli od zaginięcia Kaylee. Wiadomo, każda osoba przeżywa różne rzeczy inaczej, jednak patrząc na jej zachowanie zupełnie logicznie i realistycznie, nie jestem pewna, czy jakakolwiek matka byłaby w stanie odciągnąć myśli o swoim zaginionym dziecku, czytając książki. Cindy wspomniała w trakcie rozmowy, że wiele jej znajomych aktywnie szuka Kaylee. W pewnym momencie powiedziała, że jednymi z najbardziej zaangażowanych osób są Jessie, jej były chłopak i Tara, dziewczyna, która niegdyś spotykała się z jednym z jej byłych partnerów Markiem. Casey zdawała się być niesamowicie zdenerwowana i powiedziała, że osoby takie jak Jessie i Tara nie wiedzą co robią, zupełnie niedoceniając tego, że robią wszystko co w ich mocy, aby odnaleźć Kaylee. W trakcie rozmowy Casey powiedziała swoim rodzicom, że Kaylee była niezwykle wdzięczna za to, jakich miała dziadków. Dość szybko można zauważyć, że dociera do niej, co powiedziała i sekundę później mówi, jest niezwykle wdzięczna za to, jakich ma dziadków. Takie sytuacje zdarzają się dość często, gdy morderca wypowiada się o osobie zaginionej, a on wie, że osoba ta już nie żyje. Pomimo wszystkich dowodów, śledczy w dalszym ciągu nie mieli ciała Kaylee, w związku z czym nie byli w stanie oskarżyć o cokolwiek Casey. Owszem, George i Cindy znaleźli w samochodzie worek, jednak wyrzucili go do śmieci i w zasadzie nie wiadomo, co się z nim stało. Krążą spekulacje, że to Casey zabrała ten worek, kiedy następnie była w domu swoich rodziców i następnie wywiozła go do lasu. Przez następny miesiąc media huczały i każda stacja telewizyjna emitowała sprawę zaginięcia Kaylee. Ludzie zaczynali wierzyć w to, że to Casey stała za jej zaginięciem lub raczej morderstwem. Właśnie w tym okresie Casey wynajęła prawnika, a kaucja za jej wyjście z aresztu została wyceniona na 500 tysięcy dolarów. O dziwo została zapłacona przez jej rodziców i w połowie sierpnia kobieta wyszła z aresztu, przenosząc się do domu rodzinnego, pod którym dniami i nocami stali dziennikarze oraz mieszkańcy Orlando domagający się odpowiedzi. Przeszkadzało to nie tylko rodzinie Anthony, ale przede wszystkim okolicznym mieszkańcom. Casey została ponownie aresztowana 29 sierpnia za wypisywanie fałszywych czeków, a więc za coś, co było kompletnie niezwiązane ze śledztwem. Kaucja za wypuszczenie z aresztu tym razem wynosiła 5 tysięcy dolarów i po raz kolejny została opłacona przez rodziców Casey. Przez kilka następnych miesięcy Casey udzielała wielu wywiadów, starając się odnaleźć rzekomo zaginioną Kaylee, natomiast śledczy robili co w ich mocy, aby odnaleźć ciało trzylatki i skazać jej matkę za morderstwo. 11 grudnia 2008 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu śledztwa, pewien mężczyzna spostrzegł na uboczu drogi coś, co przypominało czaszkę, nieco półtora kilometra od domu rodziny Antoni. Gdy podszedł bliżej, zorientował się, że na poboczu znajdują się zwłoki i natychmiast skontaktował się z policją. Co przerażające, mężczyzna ten zgłaszał obecność zwłok na tym samym poboczu trzy razy w odstępie kilku miesięcy, jednak nie był brany na poważnie. Dyspozytor za każdym razem mówił, że wysyła na miejsce patrol policji, ale ten nigdy się nie zjawiał. Śledczy nareszcie udali się na miejsce zgłoszenia. Znaleźli czaszkę owiniętą taśmą klejącą, a kilkanaście metrów dalej worek, w którym znajdowała się reszta ciała ofiary oraz kocyk z Kubusiem Puchatkiem. 19 grudnia funkcjonariusze ogłosili, że testy DNA potwierdziły, że zwłoki znalezione na poboczu drogi należały do Kaylee Anthony, jednocześnie zdobywając nakaz przeszukania domu rodziny Anthony. Odkryli, że pokój Kaylee był cały w tematyce Kubusia Puchatka, a do zestawu z poszewkami na poduszki i pościelą brakowało kocyka, który znaleźli w worku ze zwłokami. Casey została aresztowana jeszcze tego samego dnia pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Z tego co można było zaobserwować na przestrzeni całego śledztwa, jedyną osobą, która była w stanie przyznać się przed samym sobą oraz całym światem, że to Casey zamordowała Kaylee, był George, ojciec Casey. W styczniu 2009 roku mężczyzna próbował odebrać sobie życie w lokalnym hotelu, nie potrafiąc poradzić sobie z sytuacją, jaka wydarzyła się w jego rodzinie. Został przewieziony do szpitala i dzięki szybkiej reakcji lekarzy przeżył próbę samobójczą. Proces Casey rozpoczął się 24 maja 2011 roku. Kobieta w dalszym ciągu nie przyznawała się do winy, a ponadto została zapytana w sądzie o swoje kłamstwa, których dopuściła się na przestrzeni całego śledztwa. Powiedziała, że powodem, dla którego zaczęła kłamać, było molestowanie ze strony George'a, którego doświadczyła w wieku 8 lat. George zeznał przed sądem, że nigdy nie skrzywdził swojej córki. Nic nie zostało jednak zaprzeczone ani potwierdzone, więc nie wiemy, jak było naprawdę. Sąd przedstawił swoją teorię na temat przebiegu zdarzeń. Według sądu Casey odurzyła Kaylee chloroformem, po czym zakleiła jej usta oraz nos taśmą, co doprowadziło do jej śmierci. Ukryła jej ciało w samochodzie i udała się do swojego chłopaka, po kilku dniach porzucając ciało Kaylee w lesie, a następnie zostawiając samochód na parkingu pod bankiem. Teoria Cindy, matki Casey, mówiła o tym, że Kaylee utonęła w basenie, gdy Casey nie patrzyła, po czym pozbyła się jej ciała, nie zastanawiając się nad swoim postępowaniem. George wierzył, że Casey podawała Kaylee Xanax, aż pewnego dnia podała jej za dużą dawkę, w wyniku czego dziewczynka zmarła z przedawkowania. Jego argumentem było to, że Casey chciała chodzić codziennie na imprezy, a Xanax silnie usypiał Kaylee, przez co kobieta mogła wychodzić wieczorami. Niestety, aż do dziś nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. Casey zdecydowała się nie powiedzieć prawdy i przez cały czas wmawiała sądowi, że to za nie zamordowała Kaylee. 10 lipca 2011 roku sąd uznał Casey niewinną morderstwa pierwszego stopnia. Nie wiem jak, ani dlaczego się to wydarzyło. Wszystkie dowody w końcu wskazywało na to, że jest winna, a jednak jakimś cudem sąd stwierdził, że nic nie zrobiła? Tak. Casey Anthony chodzi teraz po świecie i nigdy nie została skazana za morderstwo swojej córki. Została jedynie skazana za składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa na rok więzienia, jednak została wypuszczona za dobre sprawowanie w lipcu 2011 roku po odsiedzeniu miesiąca w stanowym więzieniu. Sprawa ta naprawdę jest niezwykle przerażająca. Jak rodzic był w stanie zamordować swoje własne dziecko i z jakiego powodu system sprawiedliwości aż tak bardzo zawiódł po raz kolejny? Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, a teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i słyszymy się już w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie. Mua!